0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 13 декабря на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 1848 год, 13 декабря. Около здания глав почтамта в Санкт-Петербурге появляется первый почтовый ящик. Он был синего цвета, сделан ящик из дюймовых досок и обшит листовым железом. Высота его составляет 58 сантиметров, ширина 34 и глубина 32 сантиметра. Чуть позже подобные ящики появляются и в других частях города. В газетах того времени публикуют пояснение о применении этого нового приспособления. Отныне жителям столицы предлагается письма не отправлять нарочитым и не ходить лично в почтовое отделение. Достаточно просто бросить запечатанный конверт в ящик. И письмо дойдет до адресата. Правда, самые первые питерские ящики очень часто воруют. Причем их уносят со всем содержимым. В итоге дойдет до того, что в первые месяцы около почтовых ящик Будет периодически прогуливаться городовой, следя за порядком. Позже решают почтовый ящик утяжелить, сделав его из чугуна. Весить он стал около 40 килограммов и его уносить перестали. 1971 год, 13 декабря, в Советском Союзе на экраны выходит нелирическая комедия режиссера Александра Серова: Джентльмены удачи! Точно. Канай, и пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выкалю. Всю жизнь! работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский. Так бы и сказал. Yeah. Комедию об уголовниках снимает и сам уголовник, точнее недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, Александр Серый. Он ввязался в драку и был осужден. Отсидев половину из отмеренных восьми лет, серые выходит на свободу, не имея никаких перспектив на будущее. Помог режиссер Георгий Данели, который пообещал написать сценарий фильма, сказав, что он пишет, а вот снимать это кино будет Александр Серый. Долго подбирают актеров. В ленте должны были сниматься, но по тем или иным причинам отказались Никулин, Миронов, Дуров и другие артисты. В итоге утверждают Леонова, Вицена, Краморова. Василия Алибабаевича должен был играть фрунзик Макарчан. Однако он не может сниматься, не отпускают из театра. Роль достается Роднеру Муратову. Алибаба, я же сказал, клички отставить! Это фамилии, а имя Василий Алибабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. «Джентльменов удачи» снимают всего за три месяца с февраль по апрель 71 -го года. Дачу профессора археологии в Серебряном Бару, это была дача одного из членов съемочной группы, детский сад, театр, заброшенный дом, в котором прячутся сбежавшие герои, снимают в Москве, тюрьму и побег в Самарканде. Московские сцены снимают в феврале и в марте, но в столице, как назло, льет дождь. Съемочная группа уезжает в Самарканд, начинает работать там, как вдруг в конце марта приходит телеграмма «В Москве выпал снег, срочно приезжайте». За неделю заново отснимают часть зимних сюжетов, как герои изучают английский на заснеженной даче, делают зарядку и как доцент достает из проруби золотой шлем Александра Македонского. Фильм «Джентльмены удачи» в итоге в 1972 году посмотрит около 65 миллионов человек. Очевидцы рассказывают, что первые дни после премьеры спекулянты с утра раскупают билеты, красная цена которым 20 копеек, а уже к вечеру перепродают их за 3 рубля. По посещаемости фильм занимает 12 место среди советских фильмов за всю историю отечественного кинематографа. Ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, дерево там такое. Ёлка, что ли? Сам ты елка! Тебе же говорят, во! 2003 год, 13 декабря. В районе города Тикрит в Иране арестован Саддам Хусейн. Сообщение о его поимке делает президент США Джордж Буш-младший. military forces captured Саддам Хусейн alive. Со входом американских военных в Ирак Хусейн скрывается от ареста. Его местонахождение постоянно меняется, и какое-то время бывшему лидеру Ирака удается уходить от преследования, хотя за его голову назначена крупная награда. В итоге Саддама обнаружит во время рейда по Текриту, поскольку американская разведка получает данные о местонахождении Саддама. Пентагон в течение двух часов после ареста не делает никаких заявлений. Сначала американские военные хотят провести идентификацию пойманного человека, который, как утверждают, действительно похож на Саддама Хусейна. Командование решает убедиться, что это не двойник диктатора. 66-летний Саддам Хусейн предстает перед камерами заросшим с отросшей неподстриженной бородой и в костюме с чужого плеча. Весь мир облетают кадры, как медики берут ватной палочкой анализ слюны Саддама личность подтверждается после этого саддама хусейна поместят в тюрьму судебный процесс над всеми обвиняемыми во главе с хусейном начнется 19 октября 2005 года для этого будет создан высший иракский военный трибунал и тогда же будет восстановлена смертная казнь которой хусейна и приговорят 1986 год, 13 декабря. В питерском клубе «Юность» проходит первый концерт группы «Ноль». Коллектив появляется с подачи только-только закончившего школу Федора Чистякова. Он быстро набирает музыкантов и записывает первый магнит-альбом. Когда встает вопрос о названии, на помощь приходит песня «Инвалид нулевой группы». Сначала музыканты называют себя именно нулевой группой, позже сократят название до нуля. Сами музыканты свой стиль называют рок-н-ролл с гармошкой. Где ты, где ты? I'm yeah.